0: fines de la década de 1960 y principios de la de 1970, el feminismo y el llamado Movimiento de Liberación Femenina experimentaron un nuevo impulso, pleno de vitalidad, que se hizo presente sobre todo en Estados Unidos.
1: Muchas mujeres norteamericanas salieron a las calles en esos años en multitudinarios actos de protesta en los que cuestionaban los estereotipos de género, las exigencias de la belleza física para las mujeres, los tabúes en torno a la sexualidad femenina y los ideales de vida doméstica perfecta que se seguían imponiendo con nuevos matices de aparente modernidad.
0: Esas convicciones y el eco de esas voces también llegaron a México y se hicieron presentes en las reflexiones y
2: en la palabra de algunas valientes e inquietas mujeres. Eres. El libro de Betty Friedan, La mística de la feminidad, fue una lectura que me electrizó. Fue así como tener una visión totalmente nueva de mí. ¿no? El texto era una mujer que cuenta la vida cotidiana y lo que pasaba a diario. Y cómo... Haciendo un. teniendo una nueva mirada, tienes lo que ha sido la opresión de las mujeres aún en el siglo, bueno, fue 20, ¿no? Entonces leí ávidamente ese libro y para mí fue saber que soy un sujeto político, ¿no? Por primera vez descubro mi opresión, ¿no?
1: Marta Acevedo, a quien acabamos de escuchar, nació en la Ciudad de México hace más o menos 75 años. Y ha sido a lo largo de su vida una mujer de muchas inquietudes Editora, escritora, investigadora, gente de radio, madre, abuela Y por supuesto, feminista y luchadora social
0: A través de la voz de Marta conoceremos hoy un segmento de la historia del feminismo en México en los años 70 Un movimiento que logró que cambiaran algunas cosas y que movió otras muy profundas
2: En Estados Unidos estaba ya el movimiento de mujeres. Y en San Francisco, bueno, en varias ciudades grandes de Estados Unidos, se iba a celebrar el 50 aniversario del voto de la mujer. Y entonces fue retomado por esta nueva ola de feministas. Se publicó en Excelsior una notita de 4 por 3 centímetros, así pequeñísima, de va a suceder esto en Estados Unidos y entonces... Me pareció que sería muy bueno un artículo largo, una crónica larga del movimiento y se lo ofrecía a Fernando Benítez, que era director del, del suplemento de siempre México en la Cultura, o la Cultura en México. Entonces él me dijo que sí, que cómo no, pero él no, no, no tenía ni para darme cinco centavos de viáticos, por un lado eso y por otro. Si la crónica no estaba para ser publicada, pues no lo haría. Entonces eh, se comprometía a que si yo le entregaba un buen trabajo, lo publicaba. Punto. ¿No?
1: Marta decidió hacerse cargo y costeando sus gastos se fue a San Francisco para participar en esa celebración histórica. Una fiesta liberadora, solidaria, reflexiva, propositiva, necesaria.
2: Estar en San Francisco fue muy emocionante Bueno, Estaba lleno, atiborrada la plaza central de, de San Francisco No es muy grande, no es como el Zócalo Pero bueno, es de un buen tamaño Y había hombres y mujeres Y de todas edades Había niños y viejos, turistas también Lo que a mí me impresionó más Fue la, una mujer que leyó una cosa, no sé De cinco minutos, pero decía yo quiero una esposa, una esposa que tal tal tal, ¿no? Otra, yo quiero una esposa, una esposa que, bueno, y ahí este, tenías una larga lista de todo lo que las esposas hacíamos, ¿no? She makes his
0: Quiero una esposa. Quiero una esposa que trabaje mientras yo estudio, cuide a los niños y esté pendiente de las citas con el dentista. Quiero una esposa que alimente bien a mis hijos y los mantenga limpios. Quiero una esposa que se encargue de la casa, vigile las tareas escolares, lleve a los niños al parque. Quiero una esposa que tenga la ropa limpia y planchada, surcida y guardada, y mis objetos personales ordenados de tal modo que los pueda encontrar cuando los necesite. Quiero una esposa que planee dietas balanceadas, económicas y, por supuesto, que cocine bien, haga las compras, limpie el piso y lave los trastes. Quiero una esposa que no se queje y sepa escucharme cuando algo no va bien, que atienda los detalles de mi vida social. Quiero una esposa que entienda mis necesidades sexuales y no demande atenciones cuando no estoy de humor. Quiero una esposa que asuma las responsabilidades del control de la natalidad porque no deseo más niños. Quiero una esposa que entienda que, después de todo, no debo adherirme estrictamente a la monogamia. Dios mío, ¿quién no quiere una esposa?
2: Lo que yo viví en San Francisco fue una cosa que irradiaba energía. Tenías confianza con las personas que no conocías, o sea, mujeres que no, no habías visto en tu vida, pero estaban ahí y, y luego no solamente en el acto del 23 de agosto, sino después en comunas o en librerías, en fin. En, en, fue De veras, sentías esa hermandad, ¿no? Fue muy emocionante. Yo todavía, no sé, logro captar esos momentos y me, me sigue emocionando muchísimo. Y bueno, creo que los primeros años de feminismo fueron eso, una gran, una gran energía, ¿no? Porque claro, lo que tenías enfrente era, tenías que toparte con varias paredes, ¿no? Y tenías que tener fuerza. Fue un nosotros, fue un hablar en nosotros ...muy importante y muy... ...sentir a las mujeres en otra tesitura.
1: A su regreso a México, Marta Acevedo... ...escribió el artículo que había prometido... ...al suplemento de la revista Siempre... ...que dirigía a Fernando Benítez.
2: Escribió una larga crónica... ...Benítez y José Emilio Pacheco eran... ...los que decidían qué se publicaba y qué no... Entonces eh, ponían en un banquito lo que decidían que no y en uno en el que decidían que sí. Y si algo estaba como en medio este, discutían la cosa, ¿no? Entonces Benítez comenzó a leer y, y yo la veía interesado. Entonces Benítez se voltea y me dice, vaya a dar dos vueltas al Monumento de la Revolución y regrese, porque él siempre queda ahí a, a una calle del Monumento de la Revolución. Entonces, bueno, fui a dar dos vueltas casi corriendo, regreso y me dijo: ¿Se publica?
0: El artículo efectivamente se publicó, pero no solo eso, se le dio primera plana y encabezó esa edición del
2: suplemento. Y entonces decía: Las mujeres luchan por su liberación por Marta Severo. Y otra glana exclusiva: Angela Davis y los Black Panthers por Jean Genet. <risa> Otra clana exclusiva. Entonces, bueno, yo brincaba de gusto.
1: Pongamos nuestra mente en el año en el que esto estaba ocurriendo. 1970.
0: La vida y la comunicación tenían un ritmo distinto al de ahora y reunir adhesiones en torno a un tema no era un asunto de poner me gusta en la versión en línea de una publicación.
1: Sin embargo, el artículo de Marta Acevedo pronto generó la reacción de algunas mujeres y fue la semilla de un pequeño grupo de discusión y activismo.
2: Y bueno, llamaron a la revista dos mujeres y luego otras dos más se unieron y formamos el pequeño grupo. El primer pequeño grupo de mujeres que, no sé, cambió un poquito las cosas. Éramos seis locas. Verdaderamente hablábamos chino para las demás. Era un cambio muy radical. Yo creo que, además, es el planteamiento político más, más radical porque abarca lo personal, las relaciones de poder en la vida privada y las relaciones de poder fuera también, ¿no? Entonces, en el pequeño grupo, que era una forma organizativa que se planteaba, las mujeres podíamos hablar de eso que pensábamos que era personal y que es político, y que toda una parte de la población lo resiente. Si lo personal es político, como
0: sostiene el feminismo, al modificar las mujeres su entorno cercano, al negarse a reproducir en él y en ellas mismas los esquemas y las inequidades de siglos y siglos, estaban también transformando la sociedad desde lo más profundo y rompiendo la lógica de la injusticia y la desigualdad.
1: Y entonces, ese pequeño grupo de mujeres decidió cuestionar una de las instituciones intocables de México, la de la maternidad, como destino único, idílico e incuestionable para todas las mujeres.
0: Se acercaba el mes de mayo de 1971. Y
2: entonces, esas seis loquitas, iniciamos, dijimos, hay que hacer algo en el Monumento a la Madre, ¿no? Y el 9 de mayo cayó Domingo, entonces dijimos, este, hagamos algo. El monumento, no sé si te acuerdas, había un jardín de arte y además está la iglesia del Perpetuo Socorro. Entonces íbamos a tener gente, ¿no? La que iba a las pinturas y la que salía de misa. Entonces fuimos al departamento del DF a pedir permiso de hacer un acto. Entonces nos recibió un viejito que, esos que tenían que pi y mangas, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de.? de evento van a organizar ah bueno pues vamos a, a estar varias mujeres y, y va a haber una función de, con Amparo Ochoa y va a haber eh, gente de teatro Dice, ah bueno un evento doméstico cultural, sí exacto un evento doméstico cultural
0: Mujer sí One
1: A principios de los años 70, México seguía teniendo una política pronatalista, es decir, no solamente no se alentaban las acciones de control de la natalidad, sino que se prohibían y la píldora anticonceptiva no estaba al alcance de las mujeres mexicanas.
0: Además, ningún movimiento social había salido a las calles desde el 2 de octubre de 1968. Por tanto, el acto preparado por este pequeño grupo de mujeres, que ya en este momento había subido su número a 12, tuvo un significado muy peculiar.
1: A pesar de que el Departamento del Distrito Federal les negó el permiso, ellas decidieron salir a la calle armadas únicamente con sus palabras y sus convicciones.
2: Y bueno, traíamos nuestra manta con Mujeres en Acción Solidaria y tal, tal. Entonces esa la extendimos primero, salieron las de misa, vinieron los del parque. Decidimos, bueno, vamos a ponernos porque los periodistas llegaron y decidimos... Entonces vamos a estar cuatro con los periodistas y que nos uh, entrevisten, ¿no? Que las mujeres y los hombres, quien ande por ahí, empiece a escuchar esto, ¿no? Entonces así lo sacamos. Pero estábamos en medio de, de estas conversaciones múltiples. Me acuerdo una vieja que decía... Claro, esto se debe hacer. Si es que detrás de cada madrecita mexicana abnegada está un macho mexicano. Entonces, de veras, muy encendidas discusiones. La gente realmente volcaba cosas de su vida, ¿no? Entonces, viene un camión de estos de turismo, ¿no? Y empiezan a bajar mujeres guapísimas en minifalta. Eran las mises que venían a dejar una ofrenda floral. Bueno, salieron correteadas porque la gente se subieron al camión de nuevo. O sea, el, el acto duró tres minutos, ¿no?
0: El objetivo, que era provocar un debate, cuestionar lo que parecía incuestionable, se logró. Y gracias a esa pintoresca coincidencia con las concursantes del certamen Señorita México, el pequeño grupo de mujeres feministas logró asomarse a la televisión en horario nocturno estelar.
2: Eso nos dio como mucha fuerza, ¿no? De decir, ¡ay! Está en la gente, porque las cosas del feminismo las sientes, no Es emoción y es también eh, Cuestiones que tienen que ver Con los sentimientos mucho ¿no?
1: Hasta aquí llegamos Con el programa de hoy Muchas gracias a Marta Acevedo Por este relato Y gracias también a ella y a las demás Por sus acciones, su perseverancia Su ingenio y su compromiso
2: Hay en la noche un grito Y se escucha lejano
0: Cuentan al sur, Es la voz de Silencio. En este armario hay un gato encerrado Porque una mujer, porque una mujer Defendió su derecho El Instituto Nacional de las Mujeres
1: El Programa Universitario de Estudios de Género Y Radio UNAM presentaron
0: Tejiendo Género
1: Tercera temporada